0: Herzlich Willkommen bei Natur pur. Mein Name ist Oliver und ich führe euch hier durch die erste Podcast-Sendung von Natur pur im Jahr 2019. Unser heutiges Thema ist Borrelose. Wer selbst schon mal einen Zeckenbiss hatte, kennt sicherlich die kleine Odyssee, die darauf folgen kann. Alleine die ständigen veränderten Anweisungen, wie Zecken beseitigt werden sollten oder was immer man auch zu tun hat, wenn man in so einer Situation ist. Selbst unser Gesetzgeber gibt verschiedene Anweisungen, die von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sind. Einig ist man auf alle Fälle, dass wenn ein roter Hof um den Zeckenbiss sich gebildet hat, dass dies ein Indiz für eine Behandlung ist. Und dann soll man auch nicht so lange warten, sondern man soll gleich loslegen. Was natürlich auch ein Problem ist, denn in diesem Moment, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Test macht beim Arzt oder bei eurem Heilpraktiker, dann kann es ohne weiteres sein, dass ihr noch gar keine Werte ersehen könnt, weil sich bis dahin noch gar kein Antikörper gebildet hat. Genau aus diesem Grund haben wir auch dieses Podcast gemacht, damit wir so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen können und damit ihr auch ein bisschen informierter seid. Ihr könnt natürlich, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr uns kontaktieren, schreibt eine E-Mail oder versucht ja, über WhatsApp oder über Facebook uns zu erreichen. Ihr könnt uns aber auch anrufen, hier in der Naturheilpraxis LoRa in Ernsee und dann versuchen wir einen Termin auszumachen oder wir versuchen euch so telefonisch oder per E-Mail Antworten zu geben. Andere Möglichkeit, wir können natürlich auch hier in dem entsprechenden Podcast-Kanal euch dann auch die richtige Antwort oder die nächste Antwort geben auf eure Fragen. So ist es hier eigentlich auch gedacht. Ja, fangen wir mal an und fangen mal mit so ein paar kleinen Mythen an, die jetzt rasieren, wenn es um so Zeckenbisse handelt. Ja, eines der größten Mythen ist eigentlich, Borrelose bekommst du nur, wenn du einen Zeckenbiss hattest. Das ist nicht ganz richtig, denn Borrelien kannst du auf die verschiedensten Arten und Weisen bekommen. Nehmen wir an, du bist zum Beispiel in einem Urlaub gewesen und du hast eine Bluttransfusion bekommen, eine Bluttransfusion, die nicht kontrolliert war. Auch da können zum Beispiel Borrelien enthalten sein. Mückenstiche sind zum Beispiel auch so eine Sache. Mückenstiche, Insektenstiche können Borrelien übertragen. Wenn ihr jetzt überlegt, Borrelien sind Spirocheten und Malaria zum Beispiel ist auch eine Spirochete Malaria werden ja über Mücken übertragen, also das ist nicht so weit her, da kann man auch was bekommen. Auch eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel sexueller Kontakt mit einem Partner, der eventuell auch schon mal eine Borreliose hatte. Nicht von der Hand zu weisen, kann man auch eine Infektion bekommen. Auf jeden Fall solltet ihr, wenn eines der Symptome, die wir jetzt gleich vorstellen werden, auch bei euch auftreten sollten, ja auch wenn mehrere auftreten sollten, versucht euren Arzt oder die Ärztin Heilpraktiker oder Heilpraktikerin zu konsultieren und versucht da euren Ansprechpartner zu finden. Natürlich könnt ihr auch hier zu uns in die Naturheilpraxis Loreal kommen. Wir sind da gerne für euch da. Wir fangen jetzt mal an, bei diesem ersten Podcast über die verschiedenen Stadien zu sprechen. Das Stadium 1, diese so typische die, das ist das, was ganz, ganz am Anfang auftreten kann. Ihr habt hier halt das Problem, dass ihr eigentlich noch gar nicht richtig sehen kommt, ist das eine Borrellose? Warum? Weil es über den normalen Antikörpertest nicht nachweisbar ist oder viel später erst. Was kann man also machen? Ihr könntet zum Beispiel hergehen und könnt eine Dunkelfeldanalytik machen lassen. Auch Bioresonanz oder wie wir das hier auch machen, über den Time Waver Med oder über scan gibt es auch eine Möglichkeit, machen einige. Oder was wir ganz, ganz gern machen, wo wir gute Erfahrungen gemacht haben über den Time Wafer Frequency, das ist ein Informationsfeld gestütztes Frequenzgerät, mit dem man eine Analyse machen kann. Also ihr könnt dann nicht nur sehen, ob da eine Resonanz besteht, sondern ihr könnt auch sehen, wie der Körper mit dieser Infektion zurechtkommt. Gut, das zur Sache an. An der Seite mal ganz kurz. Wir wenden uns jetzt mal dem Stadium 1 der Frühbürolose zu. Und zwar da sind ganz typisch zum Beispiel grippeähnliche Symptome, Abgeschlagenheit, übermäßige Müdigkeit, übersteigende und ungewöhnliche Reizbarkeit, ganz typisch. Naja, das kann man auch wegen anderen Dingen haben, ne? das ist schon möglich. Dann schmerzende Muskeln und Gliederschmerzen, auch so eine Sache. Rötung im Bereich des Stichs, also das die typische Wanderröte, von der wir vorhin schon mal gesprochen worden ist. Also finde immer, das ist eigentlich ein typisches Symptom. Da sollte man schon zu einer Untersuchung gehen. Und sollte auch schon was machen, weil das ist es noch am Anfang. Ne? Und dann können natürlich auch Lymphknoten in der Stichnähe geschwollen sein. Lymphknoten schwellen immer an, wenn irgendwie eine Infektion oder so da ist. Das sollte man immer wissen. Aber es gibt auch andere Erkrankungen, bei denen die Lymphknoten geschwollen sind. Gut. Wir haben dann das Stadium 2. Das hat dann schon ausgefeiltere Symptomatiken. Da sind auch so typisch Entzündungen vom Herzmuskel. Das ist dann schon nicht ganz einfach eine einfache Symptomatik, weil die Leute haben wirklich außer den Schmerzen, der Reizbarkeit und dem Grippesymptom wirklich Herzschmerzen und das sieht man auch am EKG ne? und dann gibt es auch Entzündungen der Hirnhaut, die können auch auftreten, ihr habt zwar bei den Zeckenstichen auch diese Problematik, dass es eine FSME geben kann, äh, mit einer Hirnhautentzündung, der Meningitis, aber das ist dann nochmal differenziert, also das kann auch durch die Borreliose hergeleitet äh, werden. Diese Tests, die man zu diesem Zeitpunkt macht, sind auch manchmal äh, Tests von der Rückenmarksflüssigkeit. Da schaut man, ob auch Borrelien mit drin sind und äh, gerade auch so bei der Neuroborreliose. Ja, Neuroborilose ist ein ganz eigenes Thema, wenn wir auch separat mal ansprechen. Hier jetzt einfach erstmal nur so die Symptomatiken. Ja. Die Symptomatiken der, des Stadiums 2, da sind dann, gehören auch dazu Lähmungen, gerade auch Lähmungen vom Gesichtsnerv, Entzündungen der Nerven, Nervenschmerzen, bei denen auch Schmerzmittel eigentlich nicht mehr so gut helfen. Dann Rötungen an Körperteilen, da kann es schon passieren, Schwellung der Gelenke, auch gerade jetzt so diese Rötungen an den Gelenken und so weiter. Und dann gibt es auch wirklich Beeinträchtigungen äh, psychischer Natur. Wenn das öfters vorkommt, mit Psyche und so weiter, auch mal in die Richtung denken, wenn da auch noch andere Symptome vorkommen können, von denen wir jetzt gesprochen haben. Wenn wir dann in das Stadium 3 kommen, das ist das Spätstadium, das tritt dann meistens in Schüben auf, das kommt und geht dann immer wieder, das ist auch so eine typische Geschichte, die das bei der Borrelose auftritt, da kann es dann schon so weit gegangen sein, dass das beim älteren Patient so arg, ja, von der Reaktion sein kann, dass der Körper das nicht mehr mitmacht und dann kann das auch, ja, das kann schon zum Tod führen. Also so wird es auf jeden Fall in der Literatur benannt. Ja? Okay, dann haben wir noch so ein Lyme- oder Lyme-Syndrom, chronische lyme Borreliose Das ist die sogenannte post oder post syndrom Da habt ihr... Auch diese chronische Periodik mit Leistungsminderung, wie ihr das auch zum Beispiel beim Epstein-Barr-Virus habt, Müdigkeit, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Muskel- und Gelenkproblematiken, Missempfindungen und äh, dauernde Erschöpfung, ja, das ist, kommt sehr, sehr, sehr oft vor. Was natürlich auch passieren kann, äh, Wirkungsspektren können sich bis hin zu rheumatischen Erkrankungssymptomatiken steigern und typisch auch so Schilddrüsenunterfunktionen, wo man das auch sieht. So, jetzt habt ihr mal so einen ganz kleinen Abriss, was alles sein kann, was für Symptomatiken dort auftreten können. Bitte, wenn ihr Fragen habt, meldet euch, das wäre total nett von euch. Ich mache aus diesem Grund auch diese Podcast-Sendung, damit man euch auch da etwas mehr Informationen, be äh, bessere Hilfe geben kann. Meldet euch einfach. Ich danke äh, für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen wirklich schönen Tag. Bis bald, euer Oliver.